0: Moin, ich begrüße euch zum, zum Podcast-Status 5 der Kreisjugendfeuerwehr Pferden. Ver mein Name ist Malte. Ähm, ja. Mein Gast heute ist Michael. Hallo, grüß dich. Moin. Stell dich am besten einmal kurz vor, damit die Zuhörer wissen, wer du bist.
1: Ja, mein Name ist Michael Albers. Ich bin der Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Baden in der Stadt Achim und äh, ja bin 37 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Töchter, die hier auch schon in der Kinderfeuerwehr aktiv sind ja und darf den ganzen Laden
0: hier dementsprechend zusammenhalten. Ja, meine erste Frage wäre, welche Qualifikation sollte man mitbringen, wenn man die Position einnehmen möchte? Also ich kann ja vielleicht mal kurz
1: berichten, wie ich hier Ortsbrandmeister geworden bin. Ähm, ursprünglich bin ich mal in Delmhorst aufgewachsen und äh, dort in, auch in der Jugendfeuerwehr gewesen. War dann nach meiner Jugendfeuerwehrzeit halt auch ganz normaler äh, Feuerwehrmann. Habe dann meine Ausbildung gemacht, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunklehrgang, Maschinistenlehrgang und bin dann irgendwann, ähm, ich meine, das müsste im Jahr 2010 gewesen sein, hier nach Baden gezogen, weil ich auch meine jetzige Frau hier kennengelernt habe. Und äh, ja, bin relativ schnell in das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters halt gerutscht. Ähm, ja, weil die Kameraden, glaube ich, gesagt haben, das passt ganz gut. Ähm, dort wurde halt ein neuer Stellvertreter hier gesucht. Damals war noch Lutz Schröder hier äh, ortsbrandmeister und Sven-Uwe Schulze hat seinen Posten zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja, ich habe mich da, glaube ich, ganz gut etabliert hier in den ersten... Jahren, die ich hier in Baden war und ähm, wurde halt auch vorgeschlagen, halt für dieses Amt des Stellvertreters, ähm, was wir dann auch auf zwei Stellvertreter halt aufge, ähm, aufgesetzt haben. Und äh, ja, irgendwann, das war dann ähm, im Jahr, lass mich überlegen, das müsste 2000 und ähm, 2016 gewesen sein, ähm, wollte Lutz dementsprechend halt sein Amt zur Verfügung stellen und äh, ich habe mich dann zur Wahl des Ortsratmeisters halt auch gestellt nach Absprache und bin das dann auch geworden. Ähm, zur Qualifikation ist es so, man muss auf jeden Fall eine Menge Motivation hier mitbringen und ähm, sollte halt auf jeden Fall schon mal einen halt besucht haben und im besten Fall halt auch einen Gruppenführerlehrgang. Den habe ich tatsächlich besucht, als ich äh, stellvertretender äh, Ortsbandmeister hier dementsprechend in der Ortsfeuerwehr war und ähm, habe dann, nachdem ich halt auch hier als Ortsbrandmeister gewählt und vom Stadtrat eingesetzt wurde, mein Zugführerlehrgang noch gemacht. Und äh, ja, das ist so die Qualifikation, die auch alle Ortsbadmeister in der Stadt Achim dementsprechend innehaben, damit die dementsprechend halt auch die Kompetenz halt mitbringen, halt mehrere Gruppen halt im Einsatz führen zu können.
0: Du also meinst ja, dass man ziemlich motiviert sein sollte. Hattest du es auch schon mal, dass du dir dachtest, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr darauf? Ähm, ich glaube,
1: jetzt Gibt es immer mal so Hochs und Tiefs. Gerade durch Corona ist man sicherlich nicht jeden Tag halt immer voll bei der Sache und denkt nur jede Minute halt an die Feuerwehr. Das geht auch gar nicht, weil wir das alle hier irgendwie ehrenamtlich machen. Und da ich ja mittlerweile halt auch schon über ja, 26 Jahre in der Feuerwehr bin, gab es bei mir sicherlich halt auch Zeiten halt, wo ich halt nicht so intensiv in der Feuerwehr zugange war. Das war gerade während der Zeit halt meiner Ausbildung bzw. meines Studiums. Danach, nachdem ich aber fertig war und dann halt hier auch relativ gut etabliert war, muss ich sagen, bin ich eigentlich immer sehr motiviert gewesen, hier dementsprechend zu arbeiten oder in der Feuerwehr halt tätig zu sein und auch diese Position halt auszuüben. Und das macht mir auch bei all den, der Arbeit, die das Ganze macht, halt immer noch weiterhin Spaß. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, halt, um ja, diese Funktion halt auch gut und gewissenhaft ausführen zu können.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ziemlich wichtig ist, dass man da immer Lust drauf hat. Äh, welche Hauptaufgaben hast du denn so als Ortsbrandmeister? Als
1: ja, also einmal ähm, geht es natürlich halt darum, hier die gesamte Ortsfeuerwehr halt zu führen. Die Ortsfeuerwehr ähm, gliedert sich ja auch nochmal in mehrere Abteilungen. Das ist äh, zum einen natürlich halt unsere größte Abteilung, die Einsatzabteilung die direkt dementsprechend halt zu führen. Dann haben wir noch eine Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr als zwei weitere Abteilungen, aber auch unsere Senioren, unsere Ehrenabteilung, die hier zugegen ist. Dort erstmal Ansprechpartner zu sein halt im Falle der Kinderfeuerwehr für die Kinderfeuerwehr und für die Jugendfeuerwehr für die Jugendfeuerwehrwart, aber halt auch für alle weiteren Funktionsträger, die wir hier in der Ortsfeuerwehr haben. Denn ein Ortsbandmeister kann aus meiner Sicht das alles nicht alleine handeln, was hier getan werden muss, sondern braucht halt dazu halt eine, eine starke Mannschaft und halt auch Funktionsträger, die halt nicht nur Aufgaben, sondern halt auch Verantwortung halt übernehmen. Und das fängt halt schon irgendwo ein äh, bei den Gerätewarten, die dementsprechend dafür sorgen, dass unsere Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände in Ordnung sind. Das geht halt, äh, ja, sag ich mal, über die Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte, die dann dementsprechend die Nachwuchsarbeit für uns machen. Ähm, ganz wichtiges Element sind auch unsere, unsere Gruppenführer, die dementsprechend halt auch unsere Ausbildungsdienste gewährleisten und im Einsatzdienst dementsprechend halt die Gruppenführer sind und die Gruppe zu führen. Und ähm, Letztendlich sind es halt aber auch alle Kameraden, die hier irgendwie zum Gemeinschaft und zum Gelingen dementsprechend halt, äh, ja, sag ich mal, unsere Einsätze dementsprechend beitragen.
0: Ja, ähm, ihr habt ja ein neues Feuerwehrhaus erst gekriegt. Das ist sicherlich wegen Cor Corona recht schwer gewesen. Äh, wie ist denn das jetzt trotz der Pandemie abgelaufen, auch mit dem Umzug und der Eröffnung? Ja, ja, das war ein recht schleichender Übergang. Erstmal hat sich der
1: Bau ja fast zwei Jahre halt hier hingezogen. Ähm, mittlerweile sind wir hier eingezogen, sind im ja, Herbst letzten Jahres hier dementsprechend halt in unser äh, neues Domizil in die Heincamp halt eingezogen. Ähm, haben hier wirklich viel Platz, also bespielen hier fast 1000 Quadratmeter halt irgendwie an Räumlichkeiten, haben eine schöne große Fahrzeughalle, haben einen Unterrichtsraum, haben einen Jugendraum, äh, haben hier ein Büro für mich und einen Besprechungsraum für die Gruppenführer. Äh, das ist schon alles ziemlich cool. Das Einzige, was momentan noch halt wirklich fehlt, ist so ein bisschen halt äh, ja, das Leben hier in der Bude. Und das merkt man auch an der einen oder anderen Stelle fehlt ein bisschen die Deko und äh, das, was es halt, sag ich mal, auch so ein bisschen ausmacht in einem Feuerwehrhaus. Ähm, es funktioniert. Wir machen hier unsere... Ähm, Einsätze fahren wir von hier aus. Ich kann hier Einsatzvor- und Nachbereitung im Büro dementsprechend durchführen. Ähm, die Gerätewarte können halt ihre Arbeit hier äh, machen. Wir haben halt auch, ähm, das Feuerwehrhaus halt Flächendeck mit WLAN ausgestattet, was sehr Vorteil ist, äh, vorteilhaft ist, beispielsweise halt, um jetzt Online-Dienste halt auch ähm, durchzuführen und können halt so ähm, ja auch mit Videokamera etc. halt hier vom Standort halt auch Online-Dienste machen. Natürlich machen wir das halt, sage ich mal, auch teilweise theoretisch, dass ein Kamerad halt entweder über eine virtuelle Konferenz halt so eine Art Gruppenarbeit durchführt. Aber wir machen halt auch mal Ausbildungen hier vor Ort, wo ein Kamerad was am Fahrzeug zeigt und das dementsprechend gefilmt wird. Schön wäre es natürlich, wenn wir das alles wieder in Realität hier vor Ort machen können. Aber leider geben es die Rahmenbedingungen halt momentan nicht her. Und so bleibt es, immer nur halt, sag ich mal, eine Handvoll Kameraden eigentlich vorbehalten. Also drei Kameraden haben wir uns eigentlich so als, als Limit gesetzt, die hier zeitgleich im Feuerwehrhaus jetzt gerade tätig sind und nur bei Einsätzen dementsprechend halt hier getrennt nach Alarmgruppen mehr Kameraden im Feuerwehrhaus unterwegs sind.
0: Ja, stimmt. Ein bisschen Freiheiten wieder wäre ganz schön. Hm. Du sprachst die Online-Dienste an. Wie sind die bei euch so aufgebaut von der Struktur her oder vom Ablauf?
1: Ja, wir haben, ich glaube, schon relativ früh im vergangenen Jahr damit angefangen, als absehbar war, dass wir halt die Dienste so vor Ort nicht mehr durchführen können. Ähm, haben uns dort äh, auch für Microsoft Teams halt entschieden als Plattform. Haben wirklich die ersten Dienste sehr, mh, ja, ich sag mal, sehr rudimentär gestartet, indem wir dort ja, die Kameraden einfach mal zusammengeholt haben, über die aktuelle Situation gesprochen haben, äh, auch über Hygiene äh, gesprochen haben, wie wir damit halt im Feuerwehrhaus verfahren äh, beziehungsweise auch auf dem Einsatz halt verfahren. Also das waren so die, die ersten Themen. Und dann haben wir angefangen halt einen Dienstplan aufzustellen, äh, indem wir halt auch, äh, so wie wir es eigentlich bei regulären Dienst machen, halt im Quartal festlegen, welcher Gruppenführer welches Thema halt behandelt. Und haben uns so halt von Quartal zu Quartal halt ja, ein bisschen auch weiterentwickelt, was die Techniken dementsprechend angehen. Und ähm, letztendlich haben wir mittlerweile hier die Möglichkeit, über eine Kamera... Und ähm, auch zwei Headsets im Feuerwehrhaushalt selber diese Ausbildung halt anzubieten. Das ist jetzt so auch so die letzte Errungenschaft, die wir über unseren Funk Feuerwehrverein jetzt beschafft haben, sodass auch wenn die Pandemie und die Bedingungen ein bisschen anhalten, wir eigentlich schon relativ professionell wöchentlich halt hier Online-Dienste anbieten können für die Kameraden das möchte ich noch sagen, die halt da auch den technischen Zugang halt zu haben. Denn ähm, wir haben insgesamt in der Einsatzabteilung haben wir 74 Kameraden. Und ich würde mal jetzt so über den Daumen peilen, dass so die Hälfte, vielleicht bis zu 40 an den Online-Diensten halt auch regelmäßig halt teilnehmen. Ähm, einige nehmen halt nicht dran teil, dass... Mag vielleicht daran liegen, dass halt die technische Affinität vielleicht nicht so da ist, dass halt vielleicht auch keine Mittel da vorhanden sind, halt da irgendwie dran teilzunehmen. Oder, und das kann ich ganz gut nachvollziehen, wenn man vielleicht den ganzen Tag eh schon irgendwie in Videokonferenzen hängt oder halt äh, in Besprechungen dementsprechend halt ist, äh, man abends dann vielleicht keine Lust mehr hat, halt sich auch nochmal äh, für die Feuerwehr hinter den Rechner zu klemmen. Und äh, das kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich hoffe einfach, wenn sich die äh, Situation wieder etwas gebessert und gelockert hat, dass wir dann halt hier auch wieder vor Ort sind. Und zunächst sicherlich in kleinen Gruppen, aber dann halt auch wieder in voller Stärke halt Dienste hier im, im Feuerwehrhaushalt durchführen können.
0: Äh, wieso habt ihr euch ausgerechnet für Microsoft Teams entschieden und nicht irgendwie für Zoom oder Skype, wie es andere gemacht haben? Ich glaube, das war eine relativ pragmatische Entscheidung, weil ich Teams selber
1: halt von der Arbeit aus äh, kenne, mit dem Umgang halt da relativ geübt war und äh, ja, wir das Tool da dementsprechend halt auch kostenfrei halt so nutzen konnten. Ähm, wir haben den einen oder anderen Kameraden, der sagt, Mensch, wollen wir nicht vielleicht mal was anderes ausprobieren, dort ähm, so technisch dementsprechend uns nochmal vielleicht andere Systeme anzugucken. Ähm, nur man muss natürlich bedenken, dass dann halt auch alle anderen Kameraden sich auch wieder mit einer neuen Technik auseinandersetzen müssen. Und ähm, solange wir einen Großteil so er erreichen können, werden wir, denke ich, auch erstmal auf dieser ja, Infrastruktur erstmal weiterfahren. Es sei denn, irgendjemand sagt uns, wir nehmen mal was anderes dafür.
0: Also quasi habt ihr das einfach nur genommen, weil die Erfahrungen, mit der mit dem Anbieter schon da waren.
1: Ja, genau. Also in meinem Bereich, also beruflich habe ich damit zu tun. Einige andere hatten damit auch zu tun. Wir hatten ähm, jetzt einmal zwischendurch halt im Rahmen halt unseres Ortskommandos auch Google Meet äh, probiert. Das war leider nicht so stabil und zuverlässig, wie wir uns das gewünscht haben. Darum haben wir jetzt auch erstmal, ja... Die weitere Suche eingestellt und haben gesagt, wir machen erstmal weiter unsere Online-Dienste Microsoft Teams. Wobei gerade letzten Montag wir da recht starke technische Probleme hatten, weil ja bei Google, wenn äh, nicht bei Google, sondern bei Microsoft dementsprechend ähm, ja halt auch Probleme halt in deren, in deren Cloud dementsprechend vorherrschten.
0: Ja, es kann ja immer, immer mal passieren. Ja. Ne? Äh, bietet ihr nur für die Ein Aktiven äh, Online-Dienste an oder auch für die Jugend- bzw. Kinderfeuerwehr? Ja, das weiß
1: ich. Bei der Jugendfeuerwehr machen sie, glaube ich, mittlerweile auch zwei wöchentlich, alle 14 Tage dementsprechend halt Dienst ich weiß nur nicht gerade, ob die das auch über Teams machen oder über die NJF-Plattform, die ja über ihr Ziel läuft und bei der Kinderfeuerwehr weiß ich, die nehmen diese NJF-Plattform dementsprechend halt für ihre Kinderfeuerwehrdienste und ja, sehen sich halt auch regelmäßig Wobei auch im vier- beziehungsweise zweiwöchentlichen Turnus da halt Dienste halt vonstatten gehen. Das weiß ich eigentlich ganz gut, weil meine beiden Mädels ja auch in der Kinderfeuerwehr sind und die jetzt gerade in dieser Woche hier auch einen Dienst hatten. Und äh, ich habe da mal ein bisschen über die Schulter geschaut. Das war schon recht spannend, weil halt eine Betreuerin halt hier äh, dementsprechend auch im Feuerwehrhaus war, am Feuerwehrauto war und äh, dementsprechend halt Einsatzbekleidung sich halt ähm, angezogen hat. Und mal mit den Kindern so durchgegangen ist, was man denn alles so mitbraucht, wenn man in den
0: Brandeinsatz geht. Äh, womit beschäftigen Sie die sich sonst während den Online-Gießen? Weil ich glaube, wenn die jedes Mal immer das Gleiche durchgehen würden, wäre es ja auf Dauer ein bisschen langweilig.
1: Ja, das ist glaube ich relativ unterschiedlich. Also bei der Kinderfeuerwehr gibt es natürlich halt auch Themen, die vielleicht nicht unbedingt feuerwehrspezifisch sind. Gerade jetzt, wo es auf die Osterzeit zugeht, wird da sicherlich vielleicht mal unter Anleitung auch, äh, ich sag mal, was für Ostern hergestellt, gebastelt oder ähnliches.
0: Geschenke äh, für die Eltern.
1: Genau. In der Schule geht das ja auch momentan nur eingeschränkt, weil da auch Szenario B vorherrscht. Und äh, in der Jugendfeuerwehr, da kann man ja schon ein bisschen mehr aus oder aus mehr Themen halt schöpfen, was FEDV3 oder äh, andere Themen, Knoten und Stiche, erste Hilfe, alles angeht. Und äh, ja, in der Einsatzabteilung machen wir eigentlich sag ich mal, auch schon relativ, ein relativ breites Spektrum. Ich sag mal auf unserem Dienstplan stehen Themen wie zum Beispiel Elektro-Pkw, PV-Anlagen, aber auch vorher Einsatzpläne, auch gerade Themen, die sich relativ gut anbieten, halt in diesem Format halt präsentieren zu lassen, weil man halt dort halt theoretisch halt was durchgehen kann. Und was halt wichtig ist, dass man halt aber auch nicht nur halt anderthalb Stunden lang einen Monolog hält. Weil, wie ich schon einmal eben äh, beschrieben habe, viele haben halt einen Arbeitstag halt irgendwie hinter sich und wenn sie sich dann nochmal für anderthalb bis zwei Stunden halt hinter den Rechner dann lässt irgendwann die Konzentration nach. Auch bei mir dementsprechend. Von daher versuchen wir das eher etwas kürzer, knackiger, aber dafür abwechslungsreich zu gestalten.
0: Ich glaube, gerade bei Online-Diensten ist es auch wichtig, dass es da auch ein bisschen der Spaßfaktor eine größere Bedeutung hat als jetzt im Präsenzdienst.
1: Ja, ich definitiv. Ich, ich glaube bei beiden, also bei beiden äh, Diensten sollte natürlich der Spaß dann nicht zu kurz kommen. Ähm, wir lassen dann in der Regel den Dienstabend halt auch so ausklingen, dass wir sagen, wir haben jetzt unseren Dienst halt dementsprechend beendet und wer gerne drin bleiben möchte, der kann halt auch noch mal eine Runde klönen und ähm, so dementsprechend ein bisschen die Kameradschaft halt zusammenhalten. Und äh, die Kameraden, die daran teilnehmen, für die ist das sicherlich gut. Ich, und das ist halt auch ein Punkt, den ich mir als Ortsportmeister mit auf die Fahne nehmen muss, muss natürlich aber auch an die Kameraden denken, die halt jetzt nicht bei Online-Diensten äh, präsent sind, die halt zwar bei Einsätzen vielleicht mal hier vor Ort sind oder die man halt auch nur mal selten irgendwo äh, hier im, im Ort dementsprechend sieht, dass wir die halt während der Corona-Phase dementsprechend halt nicht verlieren.
0: Ja, so also ähnlich machen wir es in e auch mit da. Äh, ich mag, bin schon bei den Aktiven mit dabei. Mhm. Und dann machen wir es auch so ähnlich. Dann machen wir auch äh, einmal die Woche einen Online-Dienst. Und dann machen wir danach auch immer noch äh, einfach zum Quatschen noch. Wer da bleiben will, kann da bleiben. Und wenn nicht, der geht. Ja. Wie ist das eigentlich? Äh, Ortsbrandmeister und Familie, wie lässt sich das zeitlich, ob sich das überschneidet oder so? Ja, ziemlich deutlich. Also, meine Frau hätte da, glaube ich, eine eindeutige Meinung halt
1: zu, dass ich da sehr viel Zeit, teilweise auch viele, gerade halt, wenn man ja auch noch irgendwie berufstätig ist, zwei Kinder hat, die jetzt gerade in der Grundschule sind und dann noch bei der Feuerwehr tätig ist. Es geht. Also man muss natürlich halt schon berücksichtigen, dass gerade so ein Amt des, des Ortsportmeisters halt sehr viele Tätigkeiten mit sich bringt, die eigentlich mit Feuerwehr, wenn man sich das so von außen betrachtet vielleicht vorstellt, wenig zu tun haben. Da geht es halt darum, ja, dementsprechend Einsatzberichte zu pflegen, Einsatzvorbereitungen halt zu machen, Anmeldung für Lehrgänge dementsprechend durchzuführen, das, was zum Beispiel in den Haushalt betrifft, mal zu planen, mal zu gucken, was haben wir dort in dem Haushalt stehen an Ansätzen, was muss Ersatz beschafft werden, zu klären mit Geräte warten, warten, den weiteren Funktionsträgern wenn jemand äh, umgezogen ist, die Adresse irgendwo zu pflegen. Das sind alles so, so Themen, die erstmal halt irgendwo bei mir landen und die ich dementsprechend irgendwie verteilen muss und wo natürlich halt auch eine Menge Zeit halt irgendwo bei drauf geht. Ähm, aber ich glaube jetzt mittlerweile ähm, haben wir uns hier schon ganz gut zurechtgefunden halt so in unserer Organisation mit äh, Gruppenführern und weiteren Funktionsträgern, äh, dass wir diese Aufgaben schon ganz gut auf, äh, aufteilen. Aber es bleibt auf jeden Fall eine Menge halt an, an Arbeit äh, irgendwo hier äh, für den für, für mich dementsprechend äh, übrig. Und ähm, habe Gott sei Dank halt auch zwei wirklich gute Stellvertreter, die mich nicht nur vertreten, wenn ich nicht da bin, sondern die halt auch wirklich ähm, einiges an Themen halt übernehmen, ähm, die, die ich alleine gar nicht abarbeiten könnte. Und ähm ich glaube, wenn ich das jetzt mal so übers Mittel sehen würde, dann sind halt an den Verwaltungstätigkeiten oder insgesamt an, an Stunden, die ich für die Feuerwehr ohne Einsätze in einer Woche verbrauche, haben wir da sicherlich irgendwas zwischen vier und acht Stunden halt so, die dann nochmal irgendwie abends nach dem Arbeitstag halt irgendwie dazukommen. Und ich versuche das halt schon so zu regeln, dass wir das halt irgendwie mit, ja... Beruf, Ehrenamt und Familie halt irgendwie kombinieren können. Und die beiden äh, Töchter dementsprechend, die sind halt auch schon ein bisschen mit Feuer und Flamme halt irgendwo bei der, bei der Feuerwehr dabei, ohne dass ich denen jetzt gesagt habe, hey, ihr müsst jetzt zur, äh, zur, zur Kinderfeuerwehr gehen, weil ich hier der Ortsbrandmeister in der Ortsfeuerwehr bin, sondern die machen das schon ganz freiwillig und ja, über die Feuerwehr haben wir sicherlich glaube ich auch ein paar gute Kontakte und Freunde halt irgendwo gefunden, ähm, wo die halt auch gerne halt unterwegs sind und äh, sich dementsprechend halt in ihrer Freizeit halt auch aufhalten.
0: Ja, es ist sicherlich gut zu hören, dass äh, deine Kinder das quasi freiwillig machen, bestimmt auch, weil sie sehen, äh, dass du da so viel Spaß dran hast und dass sie sich denken, das macht bestimmt auch mir auch Spaß und das dann auch einfach mal versuchen.
1: Das, das ähm. denke ich auf jeden Fall. Also, ähm ich bin ja halt auch ein Kind irgendwie der, der Jugendfeuerwehr und muss ganz ehrlich sagen, die Jugendfeuerwehrzeit, die war einfach toll und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kinderfeuerwehr gab es äh, zu der Zeit halt noch nicht, beziehungsweise in, in, in der im Horst zu der Zeit noch nicht. Und ähm, Aber meine Jugendfeuerwehrzeit, die habe ich wirklich genossen und muss auch sagen, seitdem ja, habe ich mich halt, sage ich mal, irgendwie mit diesem Feuerwehrvirus irgendwie infiziert und bin da auch immer gerne beigeblieben.
0: Was hat dir denn am meisten an der Jugendfeuerwehrzeit gefallen? Also, ich glaube, ganz,
1: ganz prägende Ereignisse waren halt immer die Zeltlager. Wir hatten mit noch weiteren Jugendfeuerwehren, zunächst war das glaube ich aus Wildeshausen, dann aber auch mit Bremenburg Damm und Norderney, häufig Zeltlager dementsprechend halt in Eigenregie halt durchgeführt. Das heißt wirklich nur vier, fünf oder drei, vier, fünf Jugendfeuerwehren halt zusammen und ja, waren dort auf Neuenei, waren dann aber auch im Harz oder in Plön und hatten da wirklich sehr, sehr tolle Erlebnisse. Und diese, da hat man schon immer wieder drauf, drauf hingefiebert, auf diese eine Woche im Jahr aufs Zeltlager zu fahren und wirklich eine Woche halt miteinander zu verbringen kann mich noch immer gut erinnern, dass ich dann, wenn ich nach Hause kam aus dem Zeltlager, schon irgendwie ein bisschen glücklich und erschöpft war und dann eigentlich immer ins Bett gefallen bin und erst am nächsten Tag wieder aufgewacht bin. Und ähm, das war schon was mit den, mit den Erlebnissen, die wir damals hatten. Das hat mich begeistert. Und ich bin auch der Jugendfeuerwehr äh, erstmal nach, nachdem ich halt in die Einsatzabteilung gegangen bin, halt auch treu geblieben, war da halt noch als Betreuer tätig und durfte so halt auch noch ja, bei einigen Zeltlagern dementsprechend dann mitwirken, auch ja, nachdem ich halt in, der, in die Einsatzabteilung halt übergegangen bin.
0: Würdest du das sagen, dass es ein extrem großer Unterschied ist, ob man jetzt so ein Zeltlager als Sicht vom Betreuer wahrnimmt oder aus Sicht eines älteren Jugendfeuerwehrmitgliedes? Ja, ich glaube, ich. Einen großen Unterschied kann ich vielleicht nicht machen.
1: Natürlich, man übernimmt äh, halt mehr Verantwortung, ähm, weil man natürlich halt ähm, ja, auf, auf seine Jugendlichen dementsprechend halt dort auch achten muss und ähm, die Aufsichtspflicht dort dementsprechend hat. Bei mir war das aber halt ein fließender Übergang. Also ich bin ja eigentlich von Mitglied äh, mit Grundausbildung. Und Einsatzabteilung gleich als weiter als Betreuer halt tätig gewesen. Von daher gab es da halt keinen, keinen so großen Sprung. Aber je mehr man oder je älter man wurde, umso mehr hat man natürlich halt auch äh, gesehen, halt so welche, wie, wie groß die Verantwortung ist. Ich sag mal, ich, das, äh, da war ich 16 Jahre alt. Äh, ich glaube, mit dem Alter konnte ich noch gar nicht so richtig einschätzen, halt so was meine Aufgaben als Betreuer sind oder welche Verantwortung man halt überhaupt trägt. Das ist erst so in den nächsten Jahren gewachsen und das ist halt auch immer, immer weiter gewachsen. Und ähm, nachdem ich nach Baden gekommen bin, äh, war ich hier halt auch nicht mehr als Betreuer erstmal tätig, bin aber dann ja in die Funktion des stellvertretenden Ortsbandmeisters gegangen. Und ähm, auch darüber, über diese Funktion, wird einem eigentlich bewusst, halt, welche Verantwortung man eigentlich erstmal hier als Führungskraft hat, äh, aber auch welche Verantwortung dementsprechend unsere Betreuer im Bereich der Jugendarbeit dementsprechend ähm, tragen. Ähm, soll aber nicht heißen, dass es halt nur äh, graue Haare macht, so, so eine Tätigkeit, sondern dass man natürlich halt auch eine Menge Spaß hat und die Arbeit mit, mit Kindern und Jugendlichen einem halt auch sehr viel gibt und äh, sehr viel sehr viel Freude bereiten kann, wenn das halt gut organisiert ist. Und das ist es hier bei uns.
0: Äh, wenn, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du dann noch eine noch höhere Funktion in der Feuerwehr übernehmen oder würdest du sagen, nee, Ortrottmeister reicht mir?
1: Also aktuell kann ich ganz klar sagen, das reicht mir. Da möchte ich gar nicht mehr machen. Ich sag mal so, ich habe immer noch Lust, hinten auch ins Feuerwehrauto mal einzusteigen. Auch wenn ich hier bei Einsätzen halt im Ortsgebiet Baden automatisch Einsatzleiter bin, sobald ich vor Ort bin, engagiere ich mich halt auch nochmal im Gefahrgutzug und freue mich da halt auch mal hinten mitzufahren oder auch bei überörtlichen Einsätzen halt irgendwo hinten mitzufahren, weil ähm, mir dadurch halt einfach auch diese Praxisnähe dementsprechend halt immer, immer, immer wichtig ist und auch Spaß macht, auch mal hinten irgendwo im Wassertrupp oder im Angriffstrupp dementsprechend irgendwo zu arbeiten.
0: Ist mal was anderes, als immer nur vorne rechts zu sitzen, ne? Ja, ist, ist, also ist, würde ich mal sagen, halt auch so
1: ursprünglich die Motivation gewesen, halt Einsätze mal mitzufahren und halt dabei halt auch, ja... Den Einsatz dementsprechend mit, mit den Händen dementsprechend abzuarbeiten, ähm, das macht mir halt des Weiteren auch Spaß und als Ortsbrandmeister hat man dazu halt auch noch einen ganz guten Kontakt. Äh, ich habe zwar die Gruppenführer halt noch dazu, die natürlich ihre Gruppen führen und ähm, dann dementsprechend ihre Befehlsgabe halt an die Mannschaft dementsprechend geben, aber ähm, das ist halt auch noch so den Kontakt, den ich da irgendwie halten will und ähm, wenn ich das mal so betrachte, je höher man natürlich halt in der Hierarchie bei der Feuerwehr halt geht, umso mehr äh, oder so weiter entfernt ist man halt irgendwie von der Mannschaft. Wir versuchen das natürlich halt auch noch zu transportieren aber für mich ist diese Ebene, wo ich jetzt halt tätig bin, das, das reicht mir halt, das motiviert mich weiterhin und ich weiß nicht, wenn ich vielleicht irgendwann mal in 20 Jahren sage, Mensch, ich habe auch keine Lust mehr hinten irgendwie einzusteigen, ob es dann noch irgendwelche Optionen oder ob ich mir dann halt nochmal die Frage stellen würde, mehr zu machen, aber aktuell bin ich sehr, sehr glücklich halt mit dem, was ich tue und möchte das auch gerne so weiter tun.
0: Da freue ich bestimmt auch deine Kameraden aus Baden drüber.
1: Das kannst du dir fragen, wenn die nächste Wahl wieder ansteht.
0: Die können das
1: dann ne? urteilen, aber ich glaube schon. Bis jetzt hat mir, ich, mir noch keiner im Vertrauen irgendwie gesagt, dass ich mal aufs, ans Aufhören denken sollte. Das ist doch gut für dich.
0: Das spricht nur positiv für dich. Ähm, Nochmal so, zu einem Feuerwehrhaus. Äh, wie viele Feuerwehrautos habt ihr denn momentan und welche... <lacht>
1: Aktuell haben wir äh, drei Feuerwehrautos. Das ist einmal ein Tanklöschfahrzeug, unser TLF 1625, dann ein LF86 und ein MTW zum Mannschaftstransport. Das sind die drei Fahrzeuge, die wir haben, plus Anhänger, den wir dementsprechend noch hinter unser MTW dementsprechend hängen können. Und äh, ja, mit den drei Fahrzeugen rücken wir halt zu unseren Einsätzen aus. In der Regel fährt das TLF zuerst, weil wir ähm, dort halt sowohl ähm, alles drauf haben für die Brandbekämpfung, aber halt auch Gerätschaften zur technischen Hilfeleistung, während das LF als zweites dementsprechend ausrückt und dann entweder bei einem Brandeinsatz äh, die Wasserversorgung in der Regel zum Beispiel aufbaut äh, oder weiteres äh, technisches Equipment halt irgendwie noch nachführt um dann dementsprechend bei einer technischen Hilfeleistung halt tätig zu werden.
0: Hattet ihr schon irgendwelche Highlights an Einsätzen, also irgendwas, wo man sich im Nachhinein dachte, er war vielleicht doch ein ganz schöner Einsatz?
1: Ja, es gibt zig Einsätze, an die ich dementsprechend hier irgendwie zurückdenken kann, die sowohl ja, vielleicht ein bisschen dramatischer sind, oder gewesen sind, ähm, aber halt vielleicht auch ganz interessant. Ich müsste jetzt wirklich mal nachdenken, welche ich da dementsprechend halt irgendwie jetzt anführen kann. Da müssen wir, glaube ich, mal eben kurz eine Pause machen, da müsste ich
0: mal eben nachgucken. Ja. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr jetzt eher mehr Frauen in der Feuerwehr oder mehr Männer, oder ist das eher so ein Gleichgewicht? Also wir haben relativ viele Männer bei uns in der Feuerwehr. Wie ich
1: vorhin schon sagte, wir sind 74 Kameraden. Und ich meine, davon haben wir jetzt neun Frauen. Der Rest ist dementsprechend Männer. Wir haben auch noch Spinde frei. Also die Badener Bürger, die dementsprechend Interesse an der Feuerwehr haben und gerne was bei uns machen möchten, sind herzlich eingeladen. Wie vorhin schon gesagt, ja, wir sind überwiegend momentan online unterwegs. Aber wenn es wieder losgeht, dann können wir hier dementsprechend halt auch Schnupperdienste halt vor Ort einmal vereinbaren und dementsprechend halt auch gleich was wir jahrelang im alten Feuerwehrhaus nicht konnten, halt äh, ja einen Spinn zur Verfügung stellen, wenn man dann halt Feuer gefangen hat, äh, dass man dementsprechend halt hier auch sein Equipment bekommt und in ein Spinn hängen kann.
0: An welchen Tagen macht ihr denn meistens Dienst oder macht ihr mehrmals die Woche Dienst? Wir haben in der
1: Regel am Montag Dienst. Und zwar von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, je nachdem. Und in dem Rahmen bewegt sich halt sowohl halt unser Online-Dienst aktuell, als auch die praktischen Dienste, die dann dementsprechend ja, von hier vom Feuerwehrhaus auch starten.
0: Alles klar. Hast du dir einen Einsatz rausgesucht, von dem du vielleicht was erzählen kannst? Ja, ich würdest, musste gesagt, mal ja.
1: eben überlegen, <lacht> welcher Einsatz mir denn so wirklich in Erinnerung geblieben bin. Ein ganz interessanter Einsatz war während eines unserer Dienstabende. Und zwar gab es dort einen Brand in der Küche vom Landhaus Wesermarsch. Das ist hier eine Gaststätte und Hotel dementsprechend in Baden. Und ja, dort sind wir dementsprechend vom hatten, hatten gerade alles ausgepackt, hatten unten in der Marsch eine, eine Einsatzübung gefahren zum Thema Gefahrgut und wurden dann alarmiert, dass dort halt eine, eine Rauchentwicklung bzw. ein Küchenbrand halt in dem, ähm, in dem Hotel dementsprechend vorherrschte, sind dann aus der Marsch, nachdem wir alles schnell zusammengepackt hatten, ähm, halt hochgefahren. Ich war, glaube ich, mit, saß auf dem LF und äh, das LF war dann auch noch äh, gegenüber unserer eigentlichen äh, Reihenfolge halt als erstes am Einsatzbord und war doch sehr verwundert, weil im Gastraus, äh, Gastraum schon eine relativ starke äh, Rauchentwicklung war, aber noch alle Gäste in dem Gastraum saßen, also noch keiner nach draußen gegangen ist, sondern die dachten, ja, das hat vielleicht so seine Richtigkeit, dass es das so räuchert. hat. Also war da die erste Maßnahme ja erstmal alle Gäste dementsprechend ins Freie zu führen und einen Sammelplatz einzurichten. Und der Brand war glücklicherweise relativ schnell unter Kontrolle und gelöscht, weil es sich dementsprechend halt nur im Bereich äh, ja, der Küche bzw. der Pfannen der halt dort äh, um ein ja, sehr, sehr begrenztes Brandereignis eigentlich gehandelt hat. Aber äh, da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich da in, äh, aufgebrochen bin zur Erkundung und noch alle Gäste und das waren bestimmt halt 25 Gäste, die da im Gastraum äh, waren, halt angetroffen habe, die äh, ja, noch keine Anstalten machten da halt dementsprechend äh, sich aus dem, aus dem Gastraum zu begeben.
0: Da gucken bestimmt anfangs auch nicht schlecht, wenn man da reinguckt und noch sieht. Ja, das wissen ja noch alle Gäste, die am Essen sind. Ja, genau. Aber schön, dass da nichts Großes bei passiert ist. Nee,
1: genau, also Gott sei Dank, wir hatten dann noch mit der SEG vom Roten Kreuz dementsprechend die Gäste halt am Sommelplatz halt betreut, beziehungsweise die SEG hat die dementsprechend auch noch kontrolliert und konnten Gott sei Dank halt sagen, dass halt keiner da halt mit einer schwerwiegenden Verletzung oder auch gar eben einer Rauchvergiftung halt irgendwo hervorgegangen ist.
0: Was ist denn dein Lieblingsessen beim Settler? also was Würdest du sagen, darf auf gar keinen Fall fehlen? Also ich glaube, das ist ein Klassiker, Spaghetti Bolognese. Ich glaube, das sagen da recht viele, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Klassiker, weil das ein Gericht ist, das man halt wirklich äh, ja, auch für eine große Anzahl an Personen halt relativ schnell zubereiten kann.
0: Und natürlich auch, halt, weil man das auch nicht gern ist. Das gibt es, glaube ich, auch jedes Jahr, also immer wieder. Ja. Und warum tust du dir den Scheiß eigentlich an?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil ich irgendwann wirklich in den jugendlichen Jahren äh, ja, Feuer gefangen habe für dieses Hobby und äh, ja, wirklich mit Herz und Leidenschaft irgendwie dabei bin. Und auch wenn da viele Tätigkeiten hier dabei sind, die, ähm, die dementsprechend halt vielleicht nicht so auf den ersten Blick viel mit Feuerwehrdienst und Feuerwehrarbeit zu tun haben, weiß ich doch, dass dadurch, dass ich das mache, halt hier andere äh, Kameraden dementsprechend halt, das tun können und äh, den Feuerwehrdienst halt verrichten können, den sie gern tun, und natürlich halt unseren Mitmenschen halt irgendwie helfen und sich so eher ehrenamtlich halt sehr sinnvoll engagieren können. Und wenn ich das in meiner Funktion unterstützen kann äh, und halt dementsprechend halt auch andere anderen damit halt äh, helfen kann, dieses Hobby halt gut und äh, ja auch mit Freude auszuüben, dann motiviert mich das selber auch.
0: Es hört sich schön an und dann bedanke ich mich einmal, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier teilzunehmen. Ja, vielen Dank. Ja, Und man sieht sich ja auch irgendwann Dank. nochmal später irgendwo. Ja, das hoffe ich doch.
1: Von daher wünsche ich dir und auch allen Hörerinnen alles Gute, bleibt alle gesund und äh, ja, sobald sich die Zahlen hier ein bisschen bessern und die Pandemie Hoffentlich eingedämmt ist, freue ich mich auch darauf, wenn wir uns alle mal gemeinsam hier im neuen Feuerwehrhaus in Baden sehen können und äh, ja, uns halt, sage ich mal, bei einer Art offenen Tag der offenen Tür dementsprechend hier äh, ja, auch persönlich halt einmal begrüßen können.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.